0: Eccoci, uh, benvenuti a una nuova puntata di Bar FPL Italia. Oggi parleremo delle amichevoli che sono disputate fino ad adesso, per provare a tracciare insomma, i primi bilanci di quello visto finora per vedere cosa è utile e cosa no, e uh, le prime indicazioni che possiamo sfruttare per andare a, a fare la formazione per la prima giornata. Allora, abbiamo già pubblicato. Pubblichiamo anche eh, tanti ehm, resoconti eh, delle amichevoli. Li trovate sulle nostre pagine social. Abbiamo anche sul sito una sezione dedicata eh, agli amichevoli, in cui potete vedere i risultati. E trovate sul sito fplitalia.com. E inoltre ci potete seguire sui nostri account social, su Twitter, su. Instagram e su Facebook cercando FPL Italia e su Facebook abbiamo anche un gruppo che si chiama FPL Italia la comunità in cui insomma, è un gruppo più chiuso più ristretto in cui pot- potete intervenire più apertamente c'è cioè una collaborazione maggiore eh, ora stiamo registrando uno spazio eh, su Twitter che eh, verrà poi ehm, eh, diciamo tramutato in puntata podcast e, e niente, eh, possiamo iniziare eh, allora, le prime eh, amichevoli diciamo la prima squadra eh, una delle squadre più interessanti eh, in cui c'è più curiosità intorno è proprio lo United eh, perché c'è Tenang, perché insomma tante tante incognite e Finora lo United ha fatto molto bene, eh, ha vinto le partite, eh, il tridente ha convinto, sappiamo che Ronaldo non ha giocato, eh, non è voluto partire eh, per motivi personali, però finora il tridente, Sancho, Rashford e Marziano hanno fatto tutti bene, tutti insomma, hanno dimostrato di essere volenterosi e anche di segnare perché hanno fatto tanti gol. Quindi eh, rimane un po' l'incognita Ronaldo, perché a voce, insomma, Tenag dice che conta a cont- contesto di lui, ha già pensato alla squadra con lui in squadra, però insomma non si è ancora visto. E poi non, è da vedere se farà, se, se compreranno un attaccante o no. <ride> eh, punti, diciamo, un po' più negativi riguardano Fernandez che, eh, insomma, è nel vivo del gioco, però potrebbe portare un po' meno bonus eh, mentre Van de Beek eh, insomma, è stato già coinvolto abbastanza in queste amichevoli, quindi potrebbe trovare sempre più minuti detto ciò, riguardo il, allo United passerei al City eh, finora il City ha insomma, fatto poche partite non ha ancora mai giocato Holland eh, Guardiola ha detto che non ha giocato solo per motivi precauzionali, per... ha avuto qualche problemino. Ma sabato dovrebbe giocare quindi lo vedremo sabato per la prima volta. Per il resto, De Bruyne ha eh, dimostrato di essere in ottima forma. Scorsa notte il City ha vinto 2 1 e De Bruyne ha fatto doppietta. E quindi al momento lui rimane una garanzia. C'è... Ci sarà da vedere Oland. Eh, vediamo insomma eh, è uscita la notizia oggi riguardo la Port ehm, per cui potrebbe non essere pronto per l'inizio del campionato quindi questa è una situazione da monitorare sembra che per i tanti infortuni ho avuto verso la fine della scorsa stagione possa non essere pronto quindi, quindi da monitorare però per il resto eh giocato poche partite e vedremo le, le successive eh, direi prossima squadra <coughs> l'arsenal eh, sappiamo che ha subito, ha subito segnato poco dopo essere entrato alle ha segnato eh, anche gli altri offensivi eh, hanno fatto bene anche martinelli stanotte ha segnato anche tiago quando ha giocato quindi insomma arsenal sembra propositivo sembra fare gol e offensivamente Nulla da dire. White eh, ha giocato terzino destro stanotte perché Tomiasu aveva qualche acciacco. E insomma, tra White, Tomiasu e Saliba, si sa che sono, sono in tre e che si giocano due posti, forse paradossalmente al momento il più sicuro di giocare è Saliba. Quindi bisogna tenere un occhio uh, a questa situazione. Eh, Saliba ha fatto molto bene nelle amichevoli finora, quindi quindi insomma sembra il più sicuro anche Arteta nelle conferenze ne ha parlato bene per cui da monitorare potrebbe esserci sorprese in quelli che consideriamo titolari inamovibili come White e Tomiaso eh, prossima squadra è Chelsea eh, Francesco se vuoi parlare e eh, oh, oh per qualcosa fai
1: cura mi senti bene? Sì, sì sì benissimo ciao buonasera allora eh, sì beh una considerazione iniziale su quello che hai fatto è che considerando che tantissimi stanno andando sulla coppia Haaland, Jesus sono da un lato eh, belle conferme quindi con Jesus partito così probabilmente potremo vedere l'ownership salire e Haaland eh, lo vediamo con il Bayer Monaco ma insomma tutto a sospettare che se niente niente Fa il suo, insomma, eh, l'ownership possa salire anche, anche di più. Ecco. E, niente, queste sono le prime considerazioni. E poi, eh, visto che c'è molto focus uh, sulla difesa, eh, in questo momento, appunto, abbiamo parlato anche la settimana scorsa di tanti 5-3-2 o 4-4-2. Eh, è interessante vedere quello che ha fatto lo United. Ovviamente, sono partite iniziali. Però, appunto, questo Dalot, come tu hai detto, potrebbe essere, sai, <coughs> un difensore di magari meno spessore con meno possibilità. Ma dovremmo insomma monitorare la sua ownership, secondo me.
0: Sì, è vero, hai ragione. No, Dalot non l'avevo citato, però hai fatto bene a citarlo tu perché effettivamente hanno fatto bene, anche Malacia ha fatto bene. Quindi, sì, sì assolutamente. Uh, prossima squadra uh, direi il Chelsea uh, il Chelsea finora ha fatto un po' di esperimenti, Tu che in particolare ha sperimentato un po', si è rivisto James nei tre dietro uh, non ha giocato benissimo bisogna dire la verità e anche Avers è sembrato un po' in ombra ha uh, fatto bene Werner e Mount fino ad adesso e... niente, riguardo James c'è da dire che ha giocato appunto nei tre dietro e anche a fine stagione l'anno scorso, se vi ricordate, aveva giocato nei tre dietro. Una stagione con così tante partite potrebbe anche essere che ogni tanto giochi dietro per per preservarlo anche dagli infortuni. Questo era il motivo principale per cui Tuchel eh, l'aveva inizialmente spostato dietro per non farlo sempre giocare a tutta fascia. Quindi questa è una cosa da considerare in ottica FPL. Dall'altro lato, stanotte eh, nell'amichevole del Chelsea ha giocato titolare Alonso a sinistra e poi è subentrato Cilwell. In generale Cilwell sembra più titolare di Alonso, però è eh, un altro discorso per cui con tutte queste partite, se Alonso rimanesse, non dovesse andare al Barcellona, a quel punto di sicuro Cilwell non le giocherebbe tutte.
1: quindi ecco, eh, Nico, te, ti volevo chiedere in questo senso. Ehm... Facendo un attimo il punto della situazione della difesa del Chelsea che ha, anche attrae molta attenzione eh, in questa fase eh, ti vorrei chiedere, in base alle informazioni che abbiamo quali, potrebbe essere, eh, quali potrebbero essere i quattro difensori più titolari possibili là dietro?
0: Um, ma direi sicuramente Koulibaly che hanno appena preso
1: Immagino, esatto
0: Vabbè, Tiago Silva lo considererei un titolare quindi di sicuro se non si fa male, i suoi minuti saranno alti anche se magari non al livello di quelli, poi è molto calda la pista. Kundé da un punto di vista di calciomercato. Sembra che Kundé sia vicino al Chelsea eh, dal Siviglia. Quindi arrivasse lui, direi Koundé, direi questi tre.
1: Bravissimo. In realtà, in realtà io ti volevo eh, pizzicare proprio su questa cosa per vedere se menzionavi eh, questo potenziale arrivo. Assolutamente sì, anche secondo me. E James, quindi eh, che in FPL è dato come difensore anche quest'anno, tu lo vedi in campo o co- in modo più costante l'anno scorso oppure in una posizione più avanzata oppure credi no, sia James... sì, più soggetto?
0: Se no, James lo vedo titolare sempre
1: ottimo
0: eh, non sempre però in fascia quindi secondo me mh, probabile parte in fascia però appunto por- probabilmente per preservarlo, ogni tanto lo metteranno i tre dietro poi okay. sì ogni tanto per turnover il secondo settembre inizieranno a giocare veramente ogni tre giorni fino a novembre eh, lì qual- rifiuterà rifi- anche lui però lo vedo assolutamente titolare
1: ok Ott- ottima come indicazione perché sul Chelsea come appunto hai visto anche tu il mercato sta un po' impazzendo dal punto di vista dei difensori tanti nomi, tutti buoni e secondo me Koulibaly porta anzi eh, nella mia formazione eh, della settimana scorsa credo di aver menzionato il fatto che con l'arrivo di Koulibaly anche Mendy eh, torna a essere molto interessante come portiere
0: assolutamente Mendy a 5 ottimo Bene, Eh, passerei al Tottenham, eh, prossima squadra di cui parliamo. Eh, Qua qualche considerazione interessante. Allora, vabbè, davanti eh, tutti bene, direi: Son, Kane, eh, non hanno fatto valanghe di gol, eh, bisogna dirlo. Il il, il Tottenham, la prima si ha fatto, fatto sei gol però la seconda hanno faticato un po' di più però qua è, insomma, si può anche collegare alla preparazione di Conte che è molto, eh, richiede, richiede molto sforzo quindi è possibile anche che a queste partite non arrivino eh, in formissima i giocatori quindi il fatto che non abbiano segnato tanto nella seconda amichevole non dovrebbe essere molto preoccupante anzi comunque non hanno dimostrato di giocare bene eh, preoccupa un po' secondo me eh, il fatto che Perisic non abbia ancora giocato un minuto Uh, questo perché se vi ricordate si era infortunato l'ultima partita del campionato l'anno scorso e preoccupa perché sta saltando tutta la preparazione i video famosi che vediamo su Twitter eccetera, è possibile che lui sia anche limitato nella preparazione quindi eh, che non la stia facendo al 100% come i compagni e questo potrebbe dire che non arriverà il campionato un campionato allo stesso livello dei compagni. Ma potrebbe insomma, inserirsi più gradualmente. E di se... conseguenza, sì, Scusa. non, è, non è essere titolare da subito.
1: Esatto, e volevo dire questo è un passaggio fondamentale, innanzitutto perché Perisic ci ha attirato l'attenzione di tantissimi, eh, visto che conosciamo il suo potenziale offensivo e conosciamo come. Conte gioca con questi giocatori sulle fasce quindi insomma un difensore a 5 e mezzo mm. sembra ottimo però è fondamentale no? perché quello che tu dici è Conte è particolarmente famoso per spremere i suoi sin da questa fase atletica credo eh, su Twitter soprattutto si sono viste queste prime immagini dei primi allenamenti del, del, del Tottenham no? in cui erano tutti distrutti eh, di stanchezza quindi è molto importante questa indicazione da monitorare ma ecco potrebbe come dici tu veramente rischiare tanto e cambiare molte formazioni a questo punto perché molti lo stavano guardando con, eh, con attenzione
0: eh, certo. eh, citerei anche il fatto che Richarlison ha giocato però sembra ancora non proprio a suo agio eh, non sembra essersi sì, ancora integrato benissimo con i compagni è chiaro che è presto però insomma, sembra che senza Kulusevski manchi, manchi un po' di fantasia davanti Quindi da capire un po' come proseguirà l'ambientamento di Richarlison, come giocherà, insomma, ricordiamo, è presto, è solo il 21 luglio. Però da monitorare. Dovesse far fatica, magari anche lui verrà introdotto piano piano eh, e non da subito titolare. Parserei alla prossima squadra. Qui ha giocato l'ultima amichevole finita un quarto d'ora fa, quindi caldissimo. Liverpool eh, si è giocata l'Ipsia e Liverpool finita appunto un quarto d'ora fa, con un risultato incredibile, perché eh, quello che avevamo notato finora è che eh, Nunez non si, era, non si era ancora benissimo integrato, eh, non, sembrava ancora un po', un po' non a suo agio, diciamo, comunque appunto non del tutto integrato negli schemi. Invece del 5-0 che ha appena fatto il Liverpool, quattro gol sono stati fatti da Nunez, tra l'altro non titolare, ma subentrato nell'intervallo. Quindi veramente. Bellissimo. devastante e quindi, insomma, si candida subito.
1: Direi, direi di sì. E poi, insomma, eh, Nico, mi fa piacere anche svelare per quelli che ascolteranno il podcast questo mini scenario del nostro staff, come tu hai detto giustamente eh, in preparazione per questa chiacchierata del bar abbiamo eh, previsto di di parlare del fatto di Numuniaz, insomma interessante ma come dici tu da integrare e e pronti via neanche il tempo di di partire giusto in tempo abbiamo intercettato questo poker straordinario e poi come sappiamo gli effetti degli amichevoli magari su, su quanto influenzano il mercato a questo punto non è tanto però certo quattro gol a questo subentrando no, non passeranno eh, indifferenti anzi guarda per il dovere di cronaca io adesso mi vado a vedere sul sito e ti lascio andare avanti a vedere sul sito qual è la ownership di Nunez e... per vedere qua, quanto sarà domattina
0: si sta, sta, no, sarebbe interessante. Eh, no, tra l'altro contro il Lipsia, comunque non una squadra, sai, da turne eh, 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 asiatica o americana, insomma, si sono visti anche ris- eh. altri risultati cratanti, come il Barcellona 6-0, qua, qua proprio il Lipsia.
1: Esatto, mi dai l'oc- mm. Scusami, o mi dai l'occasione come la trasferta che siamo riusciti a seguire in diretta da Klagenfurt del sì. Southampton, insomma. Sì,
0: sì. Ah, qua mi dai, mi dai un bel gancio possiamo, par- possiamo parlare di, di Southampton eh, che è una squadra eh, che abbiamo visto eh, sul campo proprio lunedì scorso ci abbiamo fatto questo salto per, per vedere la partita Klagenfurt-Southampton è finita 0-0 però è stata una partita interessante sono stati due pali è anche un rigore sbagliato da Armstrong i pali eh, colpiti da Diallo e da Smallbone eh, entrambi del Southampton è partita interessante perché eh, si è visto beh, che c'è Adams è sempre il giocatore più tecnico della squadra quindi eh, ha giocato bene ha fatto un'ottima prestazione ehm, ci sono stati dei giovani schierati come Edwards Small eh, che non, non sono sembrati ancora essere all'altezza eh, per, per un esordio in Premier League ehm, mentre, alcuni, mentre altri eh, un po' più pronti ehm, Lianco si è dimostrato anche un'ottima, un'ottima riserva di, di Bednarek quindi chissà che non trovi anche la sistemazione per farli giocare insieme eh, sia Bednarek che Lianco eh, perché a mio parere insomma, Lianco quando gioca è, è un, buon, un buon giocatore molto aggressivo, cerca l'anticipo più un, più un difensore da difesa 3 in, oggettivamente quindi se si confermasse difesa 4 forse un po' meno adatto però visto che in questa partita hanno giocato tutti e due i tempi con due formazioni diverse entrambi con la difesa 3 potrebbe essere eh, il modulo su cui si concentrano quest'anno. Eh, è stata un'ottima occasione anche per vedere Aribo, il nuovo acquisto, eh, anche abbastanza chiacchierato in ottica FPL. E nella partita ha giocato mezzala, però atipica, devo dire, eh, si è inserito molto e, e questo ok, cioè non è, non è una cosa atipica per una mezzala, però eh, in realtà spesso mh, si andava, cercava spazio anche tra le linee, Uh, in fase difensiva era il primo ad andare a pressare il portatore di palla avversario quindi in fase uh, difensiva sembrava quasi andasse dietro le punte ehm, per cui insomma sembra un po' debba, debba trovare ancora la giusta posizione però il potenziale fisicamente è messo molto bene cioè, ha, ha il fisico per dominare un centrocampo in Premier League questo sicuramente Tecnicamente anche ha dimostrato di essere forte. In termini di bonus FPL sono quelli tipici di una mezzala di una squadra nella parte destra della classifica, quindi non mi aspetterei moltissimo, devo essere sincero, da rivo. se si confermasse giocare a mezzala. Ovvio, se venisse affiancato alla punta, dovesse giocare alla seconda punta, allora magari lì potrebbe... Eh, avere un boost nelle prestazioni anche in termini di bonus se rimanesse mezzala lascerei perdere Eh, per cui si chiuderei così lo spazio sul Southampton sulla partita che abbiamo visto devo dire per citare un nome di un giovane che mi ha colpito è stato Lavia eh, centrocampista centrale veramente anche lui un fisico notevole ottimo in fase difensiva ma anche eh, con la palla tra i piedi eh, ha, ha fatto un lancio ottimo oltrepassare la difesa avversaria per procurare poi il rigore che è, insomma, il lancio da cui è nato il rigore eh, molte verticalizzazioni quindi è sembrato molto buono certo in quella posizione gioca World Pros solitamente quindi sarà per lui molto difficile trovare spazio però un giocatore interessante mi è, mi è piaciuto. Uh, bene, direi uh, oltre possiamo passare oltre al Southampton e parlare di Palace che um, finora ha avuto un po' di, di alti e bassi, diciamo, uh, soprattutto perché uh, sono volati per la tournée in America, però... Uh, sono in America senza molti titolari, in particolare Gui, Eze, Olise e Za non ci sono uh, questo per motivi personali, insomma, sulle cause regole sulle vaccinazioni. E quindi mh, si aggregheranno alla squadra solo pochi giorni prima dell'inizio del campionato, per cui questo potrebbe essere uno svantaggio per il Palace Potrebbero appunto. Uh, non essere amalgamati nel modo giusto e quindi da tenere d'occhio perché insomma potrebbero aver bisogno di quelle un due partite anche di Premier per trovare la quadra che significherebbe però che le prime due insomma performerebbero meno bene del previsto Hai qualche commento? Qualcosa aggiungere Francesco? Prosegue? No
1: Secondo me sul Falas, no, appunto, ci sono ancora pochi elementi. Eh, direi andiamo avanti con la scaletta. Eh, ci sono sicuramente degli spunti interessanti.
0: Ok, direi: parliamo adesso di West Ham ehm, e Leicester, sono due formazioni, diciamo, che l'anno scorso sono arrivate alla parte sinistra della classifica. Entrambe al momento sembrano un po' in ritardo di condizione e anche di gioco quindi potrebbe essere una buona notizia per chi li affronterà all'inizio ricordiamo il City affronta il West Ham come prima partita e a West Ham visto finora Insomma, non, non fa tanta paura poi eh, certo mancano ancora settimane un paio di settimane all'inizio quindi c'è ancora tempo per loro per recuperare però Uh, sembra in ritardo di condizione. Anche Antonio sembra, sembra fuori condizione. Aguer, il nuovo difensore arrivato dalla Francia, si è infortunato, quindi, eh, da capire quanto starà fuori, quindi non sembrano nelle condizioni migliori. Uh, Fornals e Bowen, uh, in particolare, Bowen sono sembrati volenterosi. Bowen, insomma, è uno che fa sempre bene. Però, come detto, potrebbero non essere al 100% alla partenza.
1: Ecco, poi volevo aggiungere, Nicola, due tue considerazioni. Il fatto, sto consultando il, il sito di FPL Italia e il lavoro che abbiamo fatto sul, sul calendario, no? E già in generale eh, West Ham e Leicester, appunto, non, come, come tu hai detto, non, non stanno dando ancora molto... Ehm, diciamo molti stimoli a, a, per i loro giocatori ad essere eh, acquistati. Eh, però inoltre voglio ricordare che dal punto di vista dell'analisi del calendario, soprattutto per il potenziale difensivo, abbiamo collocato West Ham e l'Ester nella parte arancione e rossa. Che, eh, per chi non avesse ancora consultato la pagina del sito, abbiamo noi seguito un, diciamo, un criterio cromatico dal verde facile al rosso. Eh, difficile e chi va sulla pagina appunto di FPAlitalia.com con l'analisi del calendario può vedere appunto che le prime partite eh, per queste due squadre, dal punto di vista difensivo, non saranno affatto facili. Dal punto di vista offensivo, il Leicester forse è eh, in una posizione leggermente migliore anche nella nostra scala ma il West Ham incontra ehm, parte dal City, poi al Nottingham Forest eh, fuori casa, un ancora eh, Brighton, Aston Villa e Tottenham, quindi insomma un inizio non facile per il West Ham.
0: Eh, sì, assolutamente. Ehm, passando all'Eister invece che curiosamente ha passato una parte di ritiro in, in Italia, Anche sono andati sul Monte Bianco, hanno pubblicato delle foto sui loro social con la squadra sul Monte Bianco, quindi è una cosa simpatica, vi consiglio di andare a vedere sul loro profilo eh, le foto. Eh, sono, come detto, una situazione abbastanza simile al West Ham, eh, la difesa sembra che debba ancora trovare la quadratura, però Bars è stato tra i migliori finora, quindi vediamo come si svilupperanno eh, nelle prossime due settimane ma al momento sembrano ancora un po' in ritardo di di gioco e di condizioni Eh, prossima squadra di cui parliamo il Fulham ehm, che finora ha fatto male bisogna dire Eh, ha preso anche delle brutte imbarcate ha perso 5-1 col Benfica quindi come dire le prime avversarie del Fulham se la potranno godere se il Fulham rimarrà così vediamo se si daranno una sistemata eh, Mitrovic dal canto suo l'unico gol che ha fatto col Benfica eh, che è stato fatto col Benfica l'ha fatto lui quindi comunque si eh, conferma essere l'arma offensiva principale del Fulham e Pereira ha iniziato anche a, fare, a far vedere qualcosina, è stato su l'assist per il gol di Mitrovic è stato schierato appunto dietro Mitrovic e quindi a quattro e mezzo, al prezzo di quattro e mezzo centrocampo si conferma essere una delle sicurezze,
1: sì. E, e tra l'altro, eh, stavo osservando, Nico, che è, è interessante. No? Il Fulham come tu hai detto, ne ha presi 5 dal Benfica. È, um, una squadra che insomma non saprei dire quanto. come potrebbe piazzarsi una stagione in Premier League però diciamo non esattamente la squadra più forte che c'è in giro e Dimostrando lacune in difesa notevoli, e proprio questa sera abbiamo appena finito di dire che il Liverpool, che è la prima squadra che affronta il Fulham, quest'anno ne ha fatti cinque con questo poker, appunto, che abbiamo annunciato poco fa. Non, se non c'era bisogno prima, diciamo, di eh, dare motivo a, ai coach di FPL di prendere asset del Liverpool, credo che a questo punto ce ne sarà ancora di meno.
0: Sì, sì a proposito di Liverpool stavo leggendo adesso che è Gian che ci segue spesso su Twitter è un fan accanito del Liverpool mi ha scritto dei commenti riguardo alla partita che lui ha visto che è finita poco fa di cui abbiamo abbiamo parlato prima ve li riassumo velocemente così per chi non guarderà la partita del Liverpool può dare delle, delle, delle indicazioni Utili? Allora mi ha scritto che nel primo tempo il Liverpool è stato quello tipico, diciamo all'old style, con Firmino davanti, eh, il tridente era Diaz, Firmino e Salah, e Firmino davanti ha fatto i soliti movimenti di raccordo tra centrocampo e attacco, e il gioco si è sviluppato soprattutto sulla destra, e il gol, che ricordiamo essere stato di Salah nel primo tempo, è nato da un errore difensivo che ha smarcato Firmino, che a sua volta ha messo in porta Salah. Poi nel primo tempo Salah è stato anche pericoloso uh, su una bella apertura di Van Dijk e Diaz in generale è stato molto attivo soprattutto nella fase di non possesso ma un po' meno nella fase di, di attacco. Uh, quindi sì, in generale Diaz finora è sembrato forse leggermente spento nella fase offensiva anche nelle altre amichevole. Uh, nel secondo tempo appunto è entrato Nunez e ha fatto quattro gol come detto. Eh, nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha giocato con Salai Diaz nel tridente. Eh, il primo gol è stato fatto su un rigore che gli ha lasciato tirare Salah, un rigore che si è procurato, che si è procurato Diaz. Eh, il secondo e il terzo gol di Nunez sono stati molto simili, eh, con due palle recuperate sulla tre quarti, grazie al solito pressing alto del Liverpool, e lui è stato freddo in finalizzazione, mentre l'ultimo gol... È stato un bel contropiede guidato da Carvaio, eh, che tra l'altro è stato anche uno dei più positivi nelle nelle altre uscite del Liverpool, eh, che è stato bravo eh, a dare la palla a Darwin, che ha concretizzato anche con un po' di complicità del portiere. Quindi, insomma, questo questo è stato il racconto dei dei quattro gol che ha fatto Nunez eh, eh, fino adesso. E, e Gian dice che, sì, Gian dice che con, vedendo Nunez gli è sembrato un Liverpool diverso dal solito molti più cross e più palle in profondità per la punta del solito quindi insomma, potrebbe essere una chiave un, un tipo di gioco diverso da quando gioca a Firmino
1: Beh, grazie una, una bellissima analisi e, io chiudendo su quella piccola parentesi che ti avevo detto prima e, abbiamo eh, Nunez ha una ownership del 10,2% questa sera proviamo mm. a vedere se eh, possiamo prov- provare a fare una scommessa su Twitter con i nostri utenti per vedere dove finisce domani
0: Eh sì, sì vediamo, è di sicuro da qua all'inizio del campionato salirà, vediamo, sì. vediamo di quanto sì, sì, sì allora, prossima squadra ehm, il Villa Uh, la Villa uh, finora ha fatto tante rotazioni di uomini e di moduli quindi non è ancora chiarissimo chi giocherà uh, diciamo uno dei più sicuri sembra essere Bailey che l'anno scorso ha giocato poco uh, però a, a costa 5 e eh, insomma sembra, sembra che le ha giocate t- tutte e tre le amichevoli finora quindi a questo prezzo se si confermasse potrebbe essere un'ottima scelta e anche, anche molto popolare e per il resto Sì, rimangono in tre in corsa per, per le maglie davanti come al solito quindi oltre a Bailey ci sono Buendia Watkins, Inks, Coutinho eh, insomma c'è anche Ar- Archer che costa 4,5 potrebbe giocare degli spezzoni di gara Uh, andando avanti uh, ci sono Bournemouth, Nottingham Forest e Everton che insomma finora hanno fatto vedere poco qualitativamente, uh, non molto potenziale offensivo. Il Nottingham in realtà uh, ieri poi ha vinto 3-1 quindi uh, non sembrano più essere la squadra materasso almeno da questi amichevoli. Eh, perché dopo le prime due amichevoli sembravano veramente la squadra materasso adesso insomma, con questa vittoria lì magari si stanno dando una sistemata anche perché hanno fatto veramente tanti acquisti mi sembra che ogni giorno che apro, apro Twitter hanno comprato un giocatore nuovo quindi gli servirà eh. anche del tempo
1: e, e su questo eh, volevo dirti, Nico, eh, non sono, sono d'accordissimo con la tua analisi, ma eh, ho appena appreso eh, su canali social, voglio essere sicuro e fare una conferma, che il Nottingham Forest ha appena comprato Jesse Lingard. Esatto, esatto. E, ma proprio poco fa me, me ne sono accorto e beh, in questo caso, insomma, appunto, secondo me è molto interessante, perché Jesse Lingard l'abbiamo visto nella parentesi al West Ham, no? Eh, fare molto bene eh, farsi apprezzare molto e magari una squadra di questa dimensione può avere un impatto interessante vado a vedere subito eh, sulla pagina live qual è il costo di Jesse Lingard eh, poi perché... prima mi sa che non è quota non l'hanno non ah. è ancora mi sembrava
0: eh? però con... puoi controllare in parallelo ma Beh, sicuramente
1: non c'è, non lo sto trovando su, nello United, questo eh, infatti, infatti. mi era sfuggito e allora bisognerà aspettare un po'. E... Molto interessante questa cosa. Sì.
0: Bene, eh, andando avanti, quindi per, per chiudere su Bournemouth e Everton, eh, oltre al Forest, eh, insomma il Bournemouth ha eh, fatto bene solo anche davanti, però finora poi ha schierato formazioni un po' particolari, molto difensive quindi sembra che puntino più a non prenderle vedremo, vedremo più avanti se si svilupperanno, svilupperanno anche del gioco più offensivo e l'Everton invece veramente male ma proprio veramente male hanno perso 4-0 eh, contro il Minnesota stanotte quindi al momento troppo male direi per essere, per essere veri quindi probabilmente si daranno una sistemata per, per partire almeno in maniera decente eh, in Premier League però insomma non, non butta bene diciamo mm.
1: solo una domanda io eh, non ho avuto la possibilità né di seguire la partita né di vedere highlights o nulla ma eh, ha giocato una formazione vicina a quella titolare nell'Everton oppure hanno schierato ragazzi molto giovani perché quel 4, questo 4-0 appunto è eclatante e allora mi chiedevo sì. se
0: si sì, te la leggo guarda ha giocato Pickford in porta poi Patterson Tarkovsky e Keane eh, dietro con anche Mikolenko poi Ducure Davis, Gordon Iwobi ehm, Gray e Calvary lewin quindi direi... Eh, direi abbastanza
1: simile e allora per fare eco all'osservazione Fulham-Liverpool di prima metto il carico come diciamo dalle mie parti eh, Leverton parte con il Chelsea quindi in bocca al lupo ehm, speriamo sì. si riescano ad aggiustare e offrire insomma, un po' di spettacolo perché non sarà facile va bene
0: bene eh, successiva il Brentford eh, e finora dietro non è sembrato molto solido però c'è da dire che anche oggi notizie di oggi hanno preso ben me quindi un rinforzo dietro che potrebbe insomma dargli, dargli un aiuto sì. e ha fatto bene Vissa l'esterno che insomma già le ultime giornate l'anno scorso ha fatto molto bene ha fatto 4 gol nelle ultime 9 giornate ha già segnato anche in questi amichevoli quindi è, ha una ownership bassissima eh, potrebbe essere invece un giocatore eh, potrebbe sfidare in termini di punteggio anche Neto, o Bailey insomma sc- scelte più popolari quindi da tenere d'occhio anche lui Toney sembra un po' in ritardo di condizione eh, ma vediamo insomma magari nelle prossime due settimane riesce a, a recuperare una, una condizione buona per essere pronto alle prime partite eh, passerei al Wolverhampton eh, che ha fatto molto bene con la difesa 4 è da capire se manterranno questa difesa anche all'inizio del campionato o se useranno la difesa 3 nel caso rimanessero a quattro, bisogna capire chi gioca uh, perché sa- son- saranno in due per quattro maglie perché sono Cody Bolie Kilman e Collins e quindi a giocarsene da capire chi resta fuori. Kilman tra l'altro c'è un video che gira sui social ha fatto veramente un gran gol è partito dalla sua metà campo, ha scartato tutti, è andato in porta a segnare, quindi ha fatto un gol abbastanza inconsueto da vedere. Da un, da un difensore centrale, fatto bene anche Neto, gol e assist, eh, insomma, che giustifica l'alta ownership almeno al momento, e Gibbs White, anche al momento un nome da citare. Direi: andiamo verso la conclusione con le ultime tre squadre di cui non abbiamo ancora parlato, eh, parliamo velocemente. Il Brighton hanno fatto bene i nuovi acquisti, ha eh, segnato anche un eh, attacco MUDAV. Um, c'è appunto il rischio di rotazioni davanti. Perché, uh, scuse, scusa, non, mu, non Mudav, undav, uh, il giocatore che viene dal campionato belgio, belga, eh, sono in tanti davanti e quindi potrebbero fare turnover, uh, il Leeds anche bene. I nuovi acquisti: Christensen, Roca e Adams. È sembrato un po' in ritardo di condizione Banford. Eh, ricordiamo anche che l'anno scorso è stato fuori praticamente tutto l'anno quindi è normale che gli serva serva tempo probabilmente non sarà al 100% per l'inizio del campionato ma speriamo si possa riprendere e tornare sui suoi livelli campionato in corso e poi ricordiamo che si è fatto male Firpo eh, sarà fuori inizio anno quindi dovranno trovare una soluzione o sul mercato o interna Chiudiamo col il Newcastle, eh, che in questi primi amichevoli ha fatto vedere che davanti forse manca qualcosa in termini di sì, finalizzazione o anche creazione, eh, hanno fatto gol, hanno fatto dei gol le prime due partite, ne hanno fatti cinque ma contro una squadra abbastanza scarsa, il il Gatesheed non vorrei anche pronunciarlo male è è contro il Monaco 1860 hanno vinto 3-0 però soprattutto con gol di centrocampisti Eh, Wood ha fatto solo assist e anche San Maximen ha fatto assist la prima giornata non hanno ancora segnato e poi hanno perso l'ultima contro il Mainz quindi insomma davanti probabilmente bisogna dargli tempo o o giranno ancora sul mercato dietro invece è bene anche Botman finora molto bene quindi nuovo acquisto quindi dietro sembrano messi bene con rinforzo con Botman con, con Pop in porta eh, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate che promette bene il Newcastle dietro
1: Ottimo, ottima direi overview complessiva e, Nico, se mi permetti l'ultimo minuto prima di chiudere io eh, volevo consigliare a tutti quelli che ci ascoltano adesso oppure sul podcast in registrazione che sul nostro sito eh, sul quale siamo molto attivi Direi quotidianamente a questo punto, soprattutto in questa fase calda di pre-season, stiamo aggiornando uh, appunto tutte le, mie, le, le informazioni relative alle amichevoli precampionato. Quindi tutto quello che registriamo in queste puntate, le indicazioni sui nomi, li potete anche riscontrare attraverso insomma delle semplici griglie in cui trovate assist, goal, eccetera, eccetera. Queste informazioni, mettendole tutte insieme, poi insomma penso vi possano dare un aiuto importante al momento di fare il draft
0: è vero, ottimo ultima nota Eh, vedremo per le prossime puntate se fare ancora una live eh, che poi diventa podcast come stiamo facendo adesso oppure se fare solo un podcast e regolare ogni settimana e poi meno regolarmente, più a distinto delle live su, su Twitter. Quindi vi faremo sapere, il podcast lo troverete sempre, eh, come detto su Spotify, su Anchor, su Google Podcast e su Apple Podcast. Eh, le live probabilmente più, più raramente, ma eh, vi aggiorneremo, vi teniamo aggiornati attraverso i nostri canali social.
1: Certo, se, anzi un'ultima nota visto che hai fatto questa giustissima parentesi sul progetto e mm, approfitto per dire che abbiamo ricevuto molte richieste, eh, in realtà qualcuno anche l'anno scorso ma anche quest'anno abbiamo un, diciamo, un corpo di utenti un po' più grande rispetto alla creazione di una Lega più competitiva con premi eh, ci stiamo lavorando, stiamo vedendo delle soluzioni ci sono alcuni limiti ma, ma credo che molto presto sui canali social possiamo annunciare qualcosa sicuramente nel frattempo c'è la Lega che è già partita, quella per tutti sulla quale poi via podcast, live e post social insomma, eh, daremo degli aggiornamenti cercando di riconoscere anche eh, le formazioni migliori, i risultati migliori
0: esatto e chissà che non riusciremo ad avere degli ospiti anche nel nostro, nel nostro podcast
1: assolutamente quest'anno sembrerebbe che stiamo riuscendo a mantenere la costanza che vogliamo e, e sarebbe bellissimo insomma soprattutto come tu hai detto anche nelle primissime puntate di questo bar FPL Italia l'idea di questo spazio eh, è quello di creare anche un'interazione insomma e quindi ci auguriamo di riuscire a farlo ma siamo molto motivati, diciamo. Ecco. Bene,
0: grazie Francesco e a tutti gli ascoltatori in diretta su Twitter e ci ascolterà su podcast. E ci risentiamo prossima settimana.
1: Ciao, ciao. Benissimo. buona serata.